Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz de bu bölümde cezaevinde bulunan mahkumlara arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık eğitimi veren birisiyleyim. Konuk Maria Arpa. Merhabalar, Anlaşabiliriz'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde diyalog yol haritası, çemberler, kolaylaştırıcılık, arabuluculuk ve şiddetsiz iletişim yöntemlerini cezaevi gibi birçok kişinin aklına gelmeyecek bir yerde uygulamış birisiyleyiz. Kendisi ceza adalet süreci için radikal sayılabilecek bir projeyi hem geliştirmiş hem de iki buçuk senedir uyguluyor. Cezaevleri birçok ülkede çok sorunlu yerler ve genelde güvenlik kaygılarıyla yaklaşılan yerler. Ancak kamuoyunun çok da bilmediği aslında cezaevlerinde çok ciddi bağımlılık, akıl hastalığı, kaygı, kendine zarar verme gibi hatta öfke sorunları olan insanlar diğer yandan araştırmalar cezaevinde 6 ay gibi kısa bir süre bulunmanın dahi bu sorunları geliştirmeye katkı sunduğunu gösteriyor. Bu bağlamda proje mahkumların arabuluculuğu ve kolaylaştırıcılığı bizzat yaparak kendilerini ve başkalarını dönüştürmelerini sağlama amacında. Konuğum Maria Arpa'ya geçersek kendisi Malta'dan 2. Dünya Savaşı sırasında Londra'ya göçmüş fakir bir ailenin çocuğu olarak kötü koşullarda büyümüş ve bunun insana nasıl bir etkisi olduğunu yakından görme imkanı bulmuş. Her ne kadar reklamcılık ve tanıtım gibi bir alanda uzun süre çalışarak kendini kurtarmışsa da insan ilişkileri her zaman en güçlü yanı olmuş. Özellikle onarıcı adalet, şiddetsiz iletişim ve çatışma çözümünü belediyeden polise, cezaevlerine, kamu ile konuşarak hayata geçirmeye çalışmış. Daha sonra Center for Peaceful Resolutions isimli barışçıl çözümler merkezi olarak tercüme edebileceğimiz kendi sivil toplum kuruluşunu kurmuş. Aynı zamanda Diyalog Yolu Haritası, Dialog Road Map adı verilen programı geliştirmiş. Bu harita karşınızda size düşmanca, işte kızgın, şiddet göstererek davranan biri bile olsa duvarları yıkarak onunla konuşmayı sağlayan bir araç. Maria fazla seçeneği olmadığını düşünen kişilerin hayatlarını iyileştirmek için kendi kapasitelerini fark etmeleri fikrine kendisini adamış. Üstelik özgeçmişinden buna Londra'daki çete üyelerinin de dahil olduğunu anlıyoruz. Doktorlar, hemşireler, sosyal çalışmacılar gibi mesleklerinde insanlarla çatışma yaşayan kişiler kadar çeşitli ruh sağlığı sorunu olan kişilerle de çalışıyor. İnsanların şiddete başvurmasını seslerini duyuramamalarına bağlıyor ve kendilerini duyulur kılmak ve bir şeylere karşı çıkarken kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde davranmaları konusunda da onlara destek oluyor. Eğitimci, konuşmacı ve ülkenin en iyi arabulucularından birisi olarak gösteriliyor. İlk kitabı The Heart of Mindful Relationships 2012'de, Mindfulness at Work ise 2013'te 
basılmış. Mindfulness kavramı bu aralar gerçekten çok sık duyduğumuz anda kalmak, anda olmakla da alakalı bir tanım. Evet şimdi kendisiyle 28 Kasım 2019'da Londra'da yaptığım mülakata geçebiliriz. Thank you so much for agreeing Bugün benimle to konuşmayı to kabul ettiğiniz today. için çok Please teşekkür ederim. Lütfen bize Dartmoor hapishanesinde geliştirdiğiniz programdan bahseder misiniz? Dartmoor'da iki buçuk senedir çalışıyorum. Hatta biraz daha fazla oldu. Aslında Dartmoor'a varan yolculuğun başından başlamam daha doğru olur. Cezaevindeki mahkumlara ara buluculuk eğitimi vermeye 2009'da başladım. Ve bugüne dek 6 ceza infaz kurumunda falan çalıştım. Mahkumlar ara bulucu olmayı öğrenmeye bayıldılar. Hem projeyi çok ciddiye aldılar... Hem de işi çok gayretle yaptılar. Ancak zamanla şunu fark ettim. Biz mahkumların hayatını şöyle ya da böyle değiştirebiliriz. Ama aslında cezaevi de değişmeden gerçekten bir şey yapılmış olmuyor. Dolayısıyla 2016'da kendime bir söz verdim ve dedim ki cezaevi müdürünün de bu programı dikkate alarak sistemde değişiklik yapmayı kabul etmediği bir cezaevinde çalışmayacağım. Ne şanslıyım ki Dartmoor'un müdürüyle tanıştırıldım ve sonra da idaresindekilerle. Sonrasında neredeyse bir sene boyunca projeyi, neler yapacağımı ve bunun onların sistemine getireceklerini ve değiştirmeyi üstlenmeleri gerekenleri konuştum. Anlaştık ve bir takım eğitimler vererek ve hem memurlar hem de mahkumlara danışarak işe başladık. Sonra yine bir takım eğitimler verdik ve taraflara danıştık ve sonunda cezaevinde işleyebilecek bir yere vardık. Dolayısıyla bu tarz bir zemin çalışmasının önemine ne kadar vurgu yapsam azdır. Ancak mahkumlar onları eğitmeye başladıktan sonra bize şunu söylediler. Bu onların işi olmadıkça bunu cezaevi hayatında yapmaları zor. Çünkü bu ülkede mahkumlar normalde koğuşlarının dışında ya eğitimde ya da işte olabiliyorlar. Dolayısıyla tekrar koğuşlarının içinde olmaları gerekmeyen azıcık boş zamanlarında da onlardan diğer mahkumların uyuşmazlıklarında ara buluculuk yapmalarını istemek adil değil. Dolayısıyla müdüre gidip bunu nasıl bir iş yapabiliriz diye düşündük. Tam zamanlı 8 pozisyon yaratarak başladık. Diyalog yolu kolaylaştırıcısı olarak eğitim almışlardı. Ara buluculuk yaptıkları şeylerden sadece biriydi. Bu adam niye gerekliydi? Biraz daha açar mısın? Sorunun bir kısmı şu. İnsanlara onarıcı adalet ve ara buluculuk ve değişmek için başkalarına empati ve merhamet göstermelerini öğrettikten sonra memurların güç ve saldırganlık kullandığı bir sistemin içinde yer alıyorsan bu iki şey birbiriyle uyumsuz hale geliyor. Sistemin kendisi her gün güç ve saldırganlık kullanıyorsa o zaman mahkumlar da aynısını yapmaları gerektiğini hissediyor. Sonuç açmaz. Mahkumlar cezaevinde hayatta kalmak için sert, daha sert ve en sert olmaları gerektiğine inanıyor. 
that in order to survive prison life, they have to be tough, tougher, toughest. Benim için çok net olan şeylerden birisi cezaevinde 100-150 mahkeme olan bir blokta ilk çalışmaya başladığımda bu kadar kişiye 6-8 memurun olmasıydı. O zaman bile zordu. 6-8 mi? Bu inanılmaz düşük bir oran. Seneler içinde bu ülkedeki kamu harcama kısıtlarıyla şimdi bu sayı ikiye düştü. İki kişinin 150 stres dolu insanı idare etmesinin pek işe yaramayacağını anlamak için çok fazla sağduyu gerekmiyor. Tabii onlar için de çok stresli bir iş. Evet, infaz memurlarının işlerini herhangi bir merhamet ile yapması mümkün değil. Mümkün değil. Başka cezaevinde konuştuğum bu iki memurdan birisi bana dedi ki, birimiz yazışmalara yetişmeye çalışıyor, diğeri de acaba şimdi kendine zarar verene mi baksam yoksa diğer mahkumla kavga etmek üzere olanı mı baksam diye düşünüyor. Hangisine bakayım? Sadece bu da değil. Bunlardan birine gittiğimde benim başıma ne gelecek? Dolayısıyla az sayıda insanın düzeni korumasının beklenmesinin yarattığı ikilemi görebiliyorum. Bu nedenle sistemi değiştirmek dediğimizde sadece mahkumlar için değil, infaz memurları için de daha barınılabilir kılmaktan bahsediyoruz. Aslında bu biraz da rıza yaratma çalışması gibi görünüyor. Yani sadece saldırganlıkla yönetemezsiniz. Rıza da yaratmanız lazım. Evet, bu çok ilginç. Britanya'da mahkumları duvara zincirleyip su ve ekmek vermiyoruz. Eğer böyle yapmıyorsanız, o zaman güvenliğin belirli bir bölümünün iyi niyete dayanması lazım. 550 mahkumunuz ve idarede 100 kişi varsa, tabii ki de güvenliği orada yaşaması gereken insanların eline vermeniz akıllıca. Riskin bir bölümünü onların da paylaşması lazım. Dolayısıyla mahkumların cezaevinde nasıl güvende olacaklarını öğrenmeleri için rızaları lazım diye düşünüyorum. My idea was we need the consent of the prisoners to learn how to be safe in jail because Çünkü toplumda nerede olursak olalım güvenlik olmadan bir şey olmaz. Ancak bu sefer de şu var. Cezaevine konmuş ve akıl sağlığı veya sağlık sorunu olan bu insanlarla ne yapacağız? Bu insanlar şu suçu işledi veya işlemedi. Bundan bahsetmiyorum. Veya bunlar hayatta kalma sorunu olan veya uyguladıkları şiddet ya da işledikleri suçta yaşadıkları travmanın etkisi olan insanlar yahut bağımlılık sorunları olan insanlar. Evet, her tür toplumsal sorunu olan bu insanları bir yere koyuyor ve hadi birbirinizle anlaşın diyorsunuz. Toplumun herhangi başka bir yeri gibi burada da bir hiyerarşi oluşacaktır. Dolayısıyla bu konuları ele alacağımız bir yer oluşturmak ve böylece hem memurlar hem de sistemin üzerindeki baskının bir kısmını alarak Mahkumların kendi güvenliklerinin şartlarını yaratmasını istedik. İdealist geliyor olabilir. Size bunun asla işe yaramayacağı, bunların cezaevinde yapılamayacağı, bu işlerden anlamadığınızı da söylediler herhalde. Evet, iki buçuk senedir Dartmoor cezaevindeyiz ve elimde diyalog yolu kolaylaştırmacısı eğitimi almış 25 adam var. Akıl sağlığı, bağımlılık, şiddet ve korku gibi zorluklar yaşayan mahkumlarla çalışıyorlar. Bazılarını sorun 
kadınları içerisiyle, bazılarının dışarısıyla. Onlarla sürekli bir değişim süreci üstünde çalışıyorlar. En heyecan verici olan bu işi yapan, kendilerinden başkasına hizmet veren 25 kişinin aynı zamanda kendi içlerine bakmak zorunda olması. İnanılmaz bir şey yarattığımızı düşünüyorum. Mahkumlara verdiğiniz eğitimin uzunluğu nedir? 9 günlük yoğun eğitim. Her hafta 3 modüllük eğitim. 3 hafta üst üste eğitim ki öğrendiklerini bir araya getirebilsinler. 3 günlük bir sınıfta 12 mahkum oluyor. Ben herkese eğitim verebileceğimi düşünen birisiyim. Bu eğitimi vermenin masrafını düşünürsek... Tahliyesine en az bir yıl kalan mahkumları alıyoruz ki aldığı eğitimi geri verebilsin. Aynı zamanda madde bağımlılığı olmayanları alıyoruz. Suç tipine göre bir kategori yapıyor musunuz? Hayır. Eğitimde verilecekleri öğrenme yeterliğine sahip oldukça herkese veriyoruz. Yazılı çok az çalışma var. Öncelikle tavır, yeterlilik, kendine güven arıyorum. İşi tam zamanlı yapabilecek, birinin denetimini kabul eden, öğrenme ve eğitime devam edecek, takım oyuncusu olmak isteyen ve bu cezaevinde en az bir yıldan fazla zamanı olanlar. En son eğitim almış olanların tecrübeleri izlemesi gerekiyor. Sonra ne zaman kendilerini kendi başlarına çalışmaya hazır hissedeceklerine dair bir diyalog buluyor. Kolaylaştırıcılar her zaman çiftli olarak çalışıyorlar. Çünkü aynı zamanda mahkum olmaya devam ettikleri için onları da korumamız lazım. Kolaylaştırıcıların yaptığı ilk şey bir tarafla tek başına gizli görüşmek. Bu görüşmelerin sayısı 6'ya kadar çıkabilir. Amaç öncelikle iç uyuşmazlığı belirlemek. Bence insanların kötü uyum ve kötü davranışları çözemedikleri veya çözüm araçlarına sahip olmadıkları bir iç çatışmadan kaynaklanıyor. Bu durum sonunda ya hastalık veya kaygı ya da depresyon olarak dışa vuruluyor. Yahut takıntı veya kendine zarar verme veya bağımlılık olarak. Dolayısıyla bu iç çatışmanın ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bazen çok anlaşılır bir şey oluyor. Adam hapse giriyor ve çocuklarını göremiyor. Bu bir iç çatışma yaratabilir. Yahut hapse giriyor ve anne babası onu reddediyor. Ya da hapse giriyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar ve kendilerini başka bir mahkuma borçlanmış olarak buluyorlar. Veya korkuyorlar ve kendilerini orada bir yer bulamıyorlar ve kendilerine zarar veriyorlar. Bir sürü sorun olabilir. Bizimkiler bu 6 seans sonrasında durumu gözden geçiriyorlar çünkü biz terapist değiliz ve kendimize yönelik bir bağımlılık yaratmaya da çalışmıyoruz. Mesele ne ve ne değişebilir onu anlamaya çalışıyoruz. Bu birebir görüşmelerin birkaç tane sonucu olabilir. Onları örneğin cezaevindeki bağımlılık birimine yönlendirmemiz gerekebilir. Yahut akıl sağlığı birimine. Mahkum bunu kendi kendine yapmayabilir. Onları bu yönde cesaretlendiririz. Hatta eğer bizden isterlerse onlara eşlik de ederiz. Herhangi bir birime yönlendirme yapmadan önce de izinlerini isteriz. 
İkinci şey ilgilinin başka birisiyle bir ihtilafı olabilir. Bu durumda konuya dair ara buluculuk yapmanın mümkün olup olmadığını anlamak için diğer kişiyle konuşarak izin isteriz. Üçüncüsü, o kadar kötü durumda olabilirler ki daha fazla görüşmeye ihtiyaçları olabilir. Bu görüşmelerde meselenin ne olduğundan bahsetmeye bile başlayamamış olabilirler. Bu durumda biz, hadi altı görüşme daha yapalım diyebiliriz. Dördüncüsü, cezaevinde bir şeyin olması gerekiyordur. Örneğin ilgili başka bir koğuşa geçecektir. Belki ailesinin ziyaretine ihtiyacı vardır. Cezaevi idaresinin yapabileceği bir şeyin dile getirilmesini bizimkiler yapabilir. İşte birebir görüşmelerin sonuçları bunlar. Dolayısıyla meseleleri erkenden tespit etme fırsatını bulduk. Bu da ara buluculuk sayısını azalttı. Ayrıca sorunu erkenden çözmelerine yardımcı olduğumuz için hırslarını başkasından çıkarmıyorlar. Bu durumda bu program aslında bir çeşit çatışma önleme görevi görüyor. Evet, anlaşmazlığın önlenerek ihtilafa dönüşmesini engelleme. İkinci yaptıkları şey ara buluculuk. Örneğin cezaevi kavga etmiş iki mahkumdan yargılamalarının sonucu olarak ara buluculuğa gitmelerini isteyebilir. Eğer ara buluculuğa giderseniz fazladan yatmayabilirsiniz. Bizimkiler bu ara buluculuğu da yapıyor. Yaptığımız üçüncü şey eğer birisi dibe vurmuşsa, değişim arzusu var ancak umudu yoksa veya nereden başlayacağını bilmiyorsa yazmış olduğum kendine bakma paketi ve cezaevinin yarattığı program uyarınca ilgili buna yönlendirilebilir. Veya bu programın çalışanları bir heyet olarak cezaevine gelirler. Cezaevi kolaylaştırıcısı iki kişi de bu heyette yer alır. Ki mahkumların böyle söz hakkının olması daha önce duyulmamış bir şey. İlgilinin bu paketi bitirmeye hazır olup olmadığını değerlendirirler. Bir takım hedefler ele alınır. Sorun bağımlılıksa o zaman 6-8 hafta temiz olma hedefi bulunur. Veya 6-8 hafta başını belaya sokmamak. Eğer belirlenen hedefleri tuttururlarsa o zaman belirlediğimiz ve beraber çalışmaya dayalı bir koğuşa alınırlar. Çalışma bir beraberlik sözleşmesine bağlıdır ve burada memurlar bile bulunur. İlgili 21 tane çalışma yapar. İlk 7 çalışma, kendimle nasıl iletişim kuruyorum. İkinci 7, başkalarıyla nasıl iletişim kuruyorum. Dolayısıyla beni nasıl görüyorlar. Pardon kesiyorum ama bunları kendi başlarına mı öğreniyorlar? Evet ama kolaylaştırıcılarla. Üçüncü yedi de tüm bunları fark ettikten sonra kendimi nasıl iyileştirebilirim? İki kolaylaştırıcı onlara bu pakette yol gösteriyorlar. Çalışma bittikten sonra onlara genelde 4-8 hafta arasında bir vakit veriyoruz. Sonrasında bir kutlama yapılıyor ve kendi koğuşlarına geri dönüyorlar. Hedefleri tutturduklarından emin olmak için onları izlemeye de devam ediyoruz. Şu anda ilk büyük başarılarımız yaşanıyor. Bugüne dek 5-6 katılımcı ile çalıştık ve bunlardan ikisinin risklerinin azalmış olduğuna karar verildi ve açık cezaevine çıktılar. Ne kadar güzel. İnanılmaz bir olay. Her şey değişti ve açığa geçtiler. Üçüncüsü ki bu en önemli konu hayatında 8 yaşından beri hiç uyuşturucu almadığı olmamış birisi. 8 mi? Ki 40 yaşında. Aman yarabbim. Paketi yapmak için temiz oldu. 
paketi bitirdi, eğitim aldı ve şimdi başkaları için kolaylaştırıcılık yapıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey ama bir inanılmaz olan da cezaevinde bu kadar kolay şekilde uyuşturucu buluyor olmak. Yani uyuşturucunun orada olmaması gerekiyor. Evet, her cezaevinde böyle bir sorun var. 7 gün 24 saat bir şey izlemek mümkün değil. Tüm o kameralar, kapılar ve kontroller var ama yani bu neredeyse idarenin bana madem eleman verilmiyor o zaman böyle yapayım gibi bir taktiği gibi geliyor bana. Bu bir kaynak meselesi. Özetle teke tek görüşmeler var, ara buluculuk var, paket var ve dördüncüsü ve bu programın en önemli parçası ki bu Burada cezaevi yönetiminin yardımcı olması gerekti. Kolaylaştırıcılarımız diyalog çemberleri yürütüyor. Nedir bu? İnsanların gelip kendileri için önem taşıyan konulardan çemberde bahsetmesi. Çemberlerden birisi konu bazlı. Örneğin siz hapisteyken bir yakınınızın ölmesi. Bundan etkilenmiş olan kişileri bir araya topluyorsunuz. Bu birçok insanın başına geliyor. Cenazeye gitmelerine izin verilmiyor. Oysa bunların konuşulması lazım. Bunların konuşularak insanların merhamet ve empatiyle karşılanacağı ve bu sadece senin başına gelmiş bir şey değil duyabileceği bir yer lazım. Ya da çocuğunuzun mezuniyeti. Evet kesinlikle. Ya da homofobi söz konusu olabilir. Bunların gelip konuşulacağı bir yer gerekebilir. Konu bazlı çemberler kişileri şahsen etkileyen şeyler için. Bir başka çember daha var. Cezaevinde bazı kurallar müzakereye tabi değildir. Onları konuşmanın bir anlamı yoktur. Mesela kimse koğuşa girilme saatini değiştirmeyecektir. Ancak her blokta memurların takdiriyle yürüyen bir takım şeyler vardır. Farklı zamanlarda veya mesailerde gelen farklı memurlar olduğunda her birinin farklı yaptığı gri alanlar bulunur. Mahkumlar farklı muamele ile karşılaşır. Bu çok büyük kin ve hakkının yendiği duygusu yaratıyor. Ve en başta hepimizin güvenliğe ihtiyacı var derken insanların bir ihtiyacı da hakkaniyet. O olmayınca deliriyoruz. Yapabileceğimiz şeylerden birisi insanları çembere getirmek. Mahkumların kızgın olmalarından, oraya buraya şikayet dilekçesi yazmalarından, memurlara bağırmalarındansa insanların çemberde bir araya gelmesi ve sorun şu demesi. Bu memur varken çamaşır yıkamamıza izin yok ama cumartesi hepimiz başka yerdeyken çamaşır yıkanabilir. Bu sorunu nasıl çözebiliriz gibi. İnsanları vakaya ve gözleme dayanan diyaloglar ile bir araya getiriyor, böylece işe yarayan çözümler bularak bunları sorumlu memurlara akla uygun şekilde dile getirerek ve şöyle yapmanız mümkün mü diyorsunuz? Bu aslında mahkumlar içinde bir kapasite geliştirme. Çünkü birçoğunun sosyal sermayesi yok veya düşük sosyoekonomik seviye sahipler. Aslında kendilerine tahliyelerinden sonra da fayda sağlayacak bir hayat tecrübesi kazanıyorlar. Elbette. Zaten tüm amaç bu. Yaptığım şeyin arkasındaki teori benim hayat felsefem olan şiddetsiz iletişim. Martin Luther King, Gandhi, John Lennon, İsa, şiddetsizlikten bahseden tüm bu kişiler. 
Ama kreşten doktora seviyesine kadar gidebilir ve yaşam felsefesi olarak şiddetsizlikle ilgili bir şey duymaksızın okuyabilirsiniz. Benim yapmaya çalıştığım şey şiddetsizliğin uzun vadede daha iyi sonuçlar sağlayacağını ispat etmek. Üstelik bu şiddetin içinde olmuş insanlarla bile mümkün. Yani onlar şiddeti bırakabiliyorsa eğer. This is even possible with people who have been involved in violence. If they can unlearn it, then you know what kind of people Dartmoor'daki mahkumlardan bahsedebilir misiniz? Hangi tür mahkumlar kalıyor orada? Dartmoor kategori C denen güvenlikli bir hapishane, ama yüksek güvenlikli değil. Her tür suç tipi var, cinsel suçlardan, dolandırıcılık ve gaspedek. Cinayet işlemiş insanlarla da tanıştım. Ben suçla ilgilenmiyorum, kişiyle ilgileniyorum. Çünkü hapiste bulunan insanlarla çalışarak öğrendiğim şeylerden birisi, suçu bağlamdan ayıramıyorsunuz. Oysa ceza adaleti sistemi tam da bunu yapmaya çalışıyor. Şunu çaldın veya şu kişiye zarar verdin. Bu olaya her şeyden ayrı olarak bakmamız lazım. Sorun şu ki, biz ne istiyoruz? Biz kaybı veya zararı yaratmış olan kişinin değişmesini istiyoruz. Eğer onların değişmesini istiyorsak o zaman bu değişimi yaratacak koşulları öğrenmelerini sağlamamız lazım. İnsanları kapatmak, onlara kötü olduklarını söylemek ve anahtarı da atmak ve onları cezalandırmak öğrenme için gereken koşulları asla sağlamayız. İnsanların cezalandırılması gerektiğini söylüyorlar. Bir kayıp veya zarar yaratmış olmanın bir sonucu kişinin özgürlüğünün elinden alınması. Buna katılıyorum. Eğer kayıp veya zarara neden olduysan o zaman toplumdaki güvenlik ve hakkaniyeti bozmuş oluyorsun ve tekrar insanların arasında yaşayabilecek olduğunu ispatlayana dek dışlanma ve toplumdan uzaklaştırma önemli bir adım. Ama sorun yaşadığım şey şu, insanları bir kutuya koyup onlara kötü olduklarını ve hayatta hiçbir şanslarının olmadığını söylediğinde bu insanlarla ne yapabilirsin? Yaptığım şeyin içinden merhameti çıkarsam dahi bu ekonomik açıdan daha pahalıya mal oluyor. Sadece para kaybı bu. Benim yaptığım şeyi yapmak çok daha iyi ve o kadar da paraya mal olmuyor. Bu proje, kocamla birlikte yürüttüğüm sivil toplum kuruluşu Center for Peaceful Solutions tarafından yürütülüyor. Ne cezaevlerinden, ne Adalet Bakanlığı'ndan bir para alıyoruz. Bu proje için gereken kaynağı kendimiz buluyoruz. Yarattığımız etkiye bakılırsa o kadar da pahalı değil. Projeyle hangi tür mahkumlar ilgileniyor? Hepsi. Hayatın her kategorisinden insan. Çok eğitimlisi de var, hiç eğitimli olmayanı da. Her tür suç tipinden insan var. Diyalog yol haritası cezaevinde duyuldu ve ne ortaya çıkardığı da görülüyor artık. Dolayısıyla bununla ilgilenecek birilerini bulmak pek zor değil. Peki bu proje mahkumları nasıl değiştiriyor? Yani sadece içlerinde olan bir değişimden değil, cezaevi yönetim ve diğer mahkumlar tarafından da onlara bakıldığında görülebilen şeyler açısından değerlendirebilir misiniz? Kolaylaştırıcıların mahkum olduğunu hem cezaevinin hem de diğer mahkumların akıllı tutmasına çok dikkat ediyorum. Onlar da diğer mahkumlar kadar kırılganlar. Herkes gibi onların da sorunları 
ihtiyaçları var ve bunu sadece başkalarına ve kendilerine hizmet etmek için yapıyorlar. Bu da herkesin güvenliği açısından mantıklı. Kolaylaştırıcıların sonuç almaya başlamasının neticesinde enteresan şeyler oluyor. Projenin ilk günlerinde şüpheleri olan ve projeden küçümser şekilde bahseden bir memur ya da bizimkilere git buradan, burada senin yapacağın bir şey yok, size ihtiyaç yok diye gönderen memur, projenin işe yaradığını görünce bizden kolaylaştırıcı istiyor. Gelin şununla ilgilenin diyor. Bu büyük değişim yaratıyor. Bu işin sistemin üstünden aldığı baskıyı düşünün. Bizimle işbirliği yapan memurların hayatı kolaylaşıyor. Ben de bunu istiyorum. Her gün uğraştığınız şeyler bakımından ceza infaz memuru olmak ne demek düşünürseniz eğer, bir kapıyı açıp içeride kendisini öldürmüş birisini bulabilirsiniz. Kendine zarar veren birini veya başka bir sürü şeyi görebilirsiniz. Bir takım insanlar için düşman olabilirsiniz. Kendinizi biraz anormal şartların içinde bulabilirsiniz. Bu tarz bir işi olan birisinin başına gelebilecek en kötü şey katılaşmak. Çünkü bu sadece yaptıkları işi değil, kendi hayatlarını da etkiliyor. You can open the cell door and find someone who's harmed themselves. You can find, you know, all sorts of things. And you can be the enemy to yes. the group of people. It's an abnormal set of circumstances to find yourself in. And the worst thing that can happen for a human being doing that kind of work is to become hardened. Yes. Because that doesn't just affect them while they're in the work. It affects their personal lives as well. Sonuçta ortaya cezaevinde daha az şiddet ve zorlama olan ve daha az olay çıkan daha iyi bir ortam çıkmış oluyor. Evet, benim anladığım şiddet azalmış durumda. Kendine zarar verme de azalıyor. Cezaevi hayatını zorlaştıran şeylerin azaldığını görüyoruz. O zaman bu uygulamanın Britanya'da bulunan başka cezaevlerine yayılmasını beklemeli miyiz? Böyle bir program için iki buçuk sene çok uzun bir zaman değil. Bu konuda yapılan akademik araştırma yok. Sanırım epey zaman alacak, zira bu çok radikal bir şey. Bunu birileri ciddiye alana dek herhalde bir beş sene geçer. Programın başarısını nasıl ölçüyorsunuz? Davranışlarını değiştiren mahkumların yeniden suç işleme oranlarının azaldığını göreceğiz. Tahliyeden sonra herhalde. Evet, ama cezaevindeyken de daha az şiddet ve kendine zarar verme yaşanacak. Madde bağımlılığını bırakan daha çok insan göreceğiz. Cezaevi bunu izleyebilir. Bunu izlemek için bir sürü istatistiki araç var. Ceza adaleti sistemi gibi bir eski bir şey için iki buçuk yıllık bir deneyim daha dünkü çocuk. En azından tüm adalet sistemini etkilemek için böyle. Güvenle söyleyebilirim ki çok kaynak harcamaksızın benim bile beklediğimden ileri gidebildiğimiz bir şeyi yapabildik. Bu kendimizi adamamızla mümkün oldu ama sadece biz değil, müdür ve idarenin üst düzeylerinde yer alanların da kendini adamasıyla. We have been able to demonstrate something on a scale that even I hadn't imagined it would go this far. What it's taken is dedication not only from us, but from the governor and her senior management team. Uğraştığınız tipik ihtilaflar neler? Borç büyük sorun. Dünyanın her yerindeki cezaevlerindeki gibi. Cezaevinde bulunan başka insanlara borçlu olmak. Daha önce eğitim vermiş olduğum ve şimdi tahliye olmuş birisini iyi bir örnek olarak vereyim. Harika bir hayatı var ve bu eğitimle bir fırsatı gördü. 
Diyelim ki uyuşturucuya ihtiyacım var ve senden uyuşturucu alıyorum. Param da yok. Sana borcumu sigarayla ya da başka bir şeyle ödemeye söz veriyorum. Sonra yine uyuşturucuya ihtiyacım oluyor ve bu sefer başkasına gidip aynı şeyi söylüyorum. Sonra bir başkasına. Artık hiçbir zaman geri ödeyemeyeceğim kadar çok borcum var. Ve tabii bu işin peşini bırakmayacak da olan üç tane kızgın adam. Tabii ki de zira kendi şöhretleri var işin ucunda. İş sahipler işin peşini bırakamazlar. Ama Londra'da City'de çalışmış olduğu için kendi blokunda bu tarz iş sahiplerinin hepsini bir araya getirdi. Ara bulucu konferansında. Aptalca davranıyorsunuz. Yapmanız gereken işbirliği yapmak. Her bir mahkuma tek kredi limiti vermeniz lazım. Bu limit tükendiğinde de başka vermemeniz gerektiğini bileceksiniz. Sorunu bu çözecek. Onlar da öyle yaptı. Yaptılar. Bu anlaşmaya varmaları için sahip olduğu tüm arabuluculuk becerilerini kullandı. Bu Dartmoor değil başka bir yerde yaşandı. Bundan yüksek sesle bahsedemiyorsunuz zira cezaevi böyle sorunları olduğunu kabul edemez. Mahkumlara bunlarla uğraşmaları için bu eğitimi vermemizin bir nedeni de aslında radara takılmayan o kadar çok şey var ki. Hiçbir zaman bilinmeyecek veya ancak tırmandığında cezaevinin haberi olacak olan şeyler bunlar. Elimde bunlara erken müdahale edebilecek insanlar var. Because a prison can't admit it's got those problems. And part of the issue of training prisoners to deal with this stuff is so much is going on under the radar yeah. that will never be known. The prison will see it when it's escalated. And so what I've got are people who can identify this stuff and nip it in the bud really early on. İkinci ve üçüncü ihtilaf konuları neler? Kendine zarar vermeye neden olan depresyon ve kaygı. Hiçbir umudun olmaması, neredeyse yapacak daha iyi bir şey olmamasından kaynaklı intihar fikirleri. Bir bloktaki genel sorunlar. Mesela yemek alma sırası büyük bir anlaşmazlık kaynağı. Hepimiz sıradayız, sen benim önümdesin. Benim ısmarladığım şey berbat görünüyor, seninki daha iyi. Seninkinden biraz alabilir miyim dediğimde senin hayır demen lazım. Ya da benim ısmarladığım yemek gelmemiş yahut birisi sırada yer kapmaya çalışıyor. Bunların hepsi düdüklü tencere gibi patlamaya hazır olunan anlar. Ya da blokta sinir olduğunuz birisi olabilir. Kabadayılık taslayan, saçma yorumlar, delikodular yapan biri. Diyelim ki boşanmakta olan yahut boşanmış ve çocuklarını göremeyen birisi söz konusu. Bir mahkumun eski eşiyle yeni bir çocukları görme planı konuşma amaçlı bir arabuluculuk yapmak için bir araya getirilmesini sağlayabiliyor musunuz örneğin? Bu oldukça ilginç. Modelimizin bir parçası aslında. Arzuladığımız kadar iyi yapacak kaynağımız yok ama aile arabuluculuğu da yapıyoruz. Anne oğlunu reddetmiş veya eşi onu terk edecek falan. Dışarıda ilgili aile üyesini arayacak gönüllüler bulunuyor. Çünkü mahkumlar telefon edemiyorlar malum. Bu gönüllüler aileyi arıyor ve bir toplantıya katılmak isterler mi diye anlamaya çalışıyor. Bir takım başarılarımız oldu. Ceza infaz kurumundaki dini lider bu şekilde çalışmayı seven memurlar bu projenin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak ve o adamlar için ellerinden gelenin de fazlasını yapıyorlar. 
Ve tabii elimizde 25 tane eğitim almış kişi var. Onlar da bazen birbirleriyle takışıyor, tartışıyor. Bozuştuklarını, bununla çalışmak istemiyorum, onunla çalışmak istemiyorum dediklerini görmek inanılmazdı. Dediler ki, Maria başka bir gruba daha nasıl eğitim verebilirsin? Biz kendi içimizde o kadar karman çormanız ki. Gelip bir de bizim kendi aramızda tartıştığımızı görecekler. Bunun üzerine ben de bir gününle oraya gittim. Dosyalar üzerinde çalışmaya ara verip kendi ihtilafları üstünde çalışacakları bir süreç tasarladık. Bir hafta uğraştılar ve sonunda çıkıp bu inanılmaz bir şey oldu dediler. Çok teşekkürler. Bunların hepsi çok inanılmaz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu projeden bahsetmeyi çok seviyorum. Bu proje benim bebeğim. Eşimin bebeği. Bu projeyi seviyoruz ve bu projeden bahsetmek istiyoruz. İnsanlara gidip bundan bahsetmek ya da onların gelip yerinde görmesi ve yaptığımız şeyin duyulmasını istiyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Anlaşabiliriz de bu bölümde Britanya'da ceza evlerinde mahkumların arabuluculuk, kolaylaştırıcılık, çemberler gibi metotları kullanarak cezaevinin güvenliğini sağlamaya ilişkin sorumluluk aldıklarını, bunları yaparken kendilerini ve başkalarını dönüştürdükleri bir projeyi ele aldım. Konuğum Maria Arpa, projeyi geliştiren ve uygulayan kişi olarak yaptığı işbirliklerini, cezaevlerindeki durumu, özellikle akıl sağlığı sorunlarının suçu olan katkısını ve cezaevlerinde nasıl yaşandığını ele aldı. Türkiye'de de aslında bunlar ceza infaz memurlarının, müdürlerin, ya da yöneticiler diyelim, yargı personelinin, sosyal çalışmacıların bildiği ama maalesef yeterince konuşmadığı ya da konuşulmayan şeyler. Hatta Türkiye'de halen bir akıl sağlığı yasası bile bulunmuyor. Arabuluculuk sadece zorunlu olduğu davalar bakımından ele alınıyor ama cezaevlerinde rıza yaratmaya yönelik herhangi bir çalışma duymak çok mümkün değil özellikle bu tarz çatışma yönetimi metotlarını kullanarak. Oysa cezaevlerinde Türkiye'de şimdiye değin olmadığı kadar çok hatta 300 bin gibi rakamlardan bahsediyoruz bunu geçtiğini biliyoruz. İnsan bulunuyor onları yönetmek giderek zorlaşıyor özellikle zora dayanarak yönetmek diyebiliriz. Bu nedenle bu tarz rıza üretecek projelere aslında çok ihtiyaç olduğu düşünülebilir. Cezaevlerinde benim 10 küsür sene çalışmış olduğum bir yer. İstanbul'da birçok cezaevinde hukuk kliniği projesi yaptım. Öğrencilerim mahkumlara hukuk yoluyla hak aramayı öğretti. Cezaevinin bahsedilen koşullarında yaşayan ve çalışan insanların anlattıklarını ve yaşadıklarını birebir gözlemleme imkanı buldum. Dolayısıyla benim için Maria ile konuşmak çok önemliydi. Özellikle Londra'ya ilk taşındığımda yaşadığım mahallede yürürken karşıma kendisinin STK'sı çıkınca bunun bir işaret olduğunu düşündüm açıkçası. Umarım sizler de ihtilaf çözümüne bu farklı bakışı ele alan bu programı beğenmişsinizdir. Umarız biz de Türkiye'de ileride bu tarz projeler yapabiliriz. Evet programı bitirirken anlaşabiliriz'in sponsoru Alper Koça, Maria'yı Türkçe seslendiren Ayşegül Elveriş'e ve bana tanıtımda yardımcı olan Can Aksoy'a teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. 
Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa bana idilelveris.yahoo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sundu.